0: Hola a todos, todas y todos. <ríe> Bienvenidos al episodio aniversario del Lado Oscuro Podcast. Un año ya, se cumple exactamente un año hoy. Y este es un episodio muy lindo, muy especial, con varios amigos que pude conocer. Al entrar a este mundo del, del podcasting, a este mundo de, de comunicar, de la comunicación, de, de generar vínculos por medio de las palabras... Y, y por medio de los sonidos y por medio de todo esto que se transmite en diferentes plataformas y bueno, hoy este episodio está varias personas que, que admiro mucho, que admiro sus podcasts, me encantan los tres, y que bueno, charlamos un poco de, de no solo de podcast, ni de podcasting, sino de varias, varios temas que vamos tocando y es una linda conversación, muy amena ellos son Andrés Marín, de Conciencia Podcast, entre otros podcasts que tiene Steve Jiménez, de La Fe de Dudar, también tiene junto con Andy Séptimo Arte, que hablan de cine. Y Jacob Pérez, Desde Otra Perspectiva Podcast, también un amigo con un muy buen podcast, muy buen contenido. Y bueno, los dejo nomás, sin más introducción, en esta charla, que me encantó y que realmente estoy muy contento de, de seguir haciendo esto que me apasiona. Y bueno, si te gusta, si quieres compartirlo con, con tus amigos, en tus redes, con alguien que le pueda copar y poder seguir difundiendo esta forma de comunicación. Mi nombre es Santi Galiota y esto es El Lado Oscuro Podcast. Respecto al, al, al podcast ¿Para qué sirve el podcast y todo eso? Justo estaba pensando Este grupo de podcasts cristianos en español ¿Qué pasa? Vos con la, con la idea de que hiciste el, el grupo Es para difundir El grupo y, el, y la página todo, Para difundir podcasts cristianos en español Pero ¿A qué definimos ponerle cristiano? Porque poner hay ahora muchos podcasters que por ahí no se unirían a, a un grupo de podcast cristianos porque están por ahí en una movida, como decimos en Argentina, una, una corriente más de la deconstrucción, y por uh -huh. ahí no se identificarían con un grupo normalmente de, que se autodenomina cristianos. Este, ¿Vos cómo ves eso de que puede haber gente que no se sume con ese nombre o, o que no importa? ¿Qué pensás? Pues yo pienso
1: que yo sería uno. Ahora, eh, conciencia... No está hecho para cristianos cristianos, está hecho para cristianos en de, en, de, en de construcción o personas también que han sido decepcionados por la institución, pero que todavía tienen un amor por Dios y Cristo y la imagen de Jesús y todo eso. Eh, pero digamos si el yo, yo lo veo de este modo, porque yo me encuentro muchos podcasts en Instagram y usualmente yo les pregunto, ¿cómo es un podcast cristiano? O sea, eh, da mensajes cristianos y su público es especialmente un público creyente, dependiendo del tema que sea, y si la respuesta sí, califica, y si la respuesta no, no califica. Y hay gente que a veces me dice, es que no sé bien cómo definir mi podcast, ¿por qué? Y le digo yo, pues yo confío en lo que usted me diga. Si usted me dice que sí es cristiano, aunque no lo sea, yo lo pongo. Uh -huh. Y si usted me dice que no es cristiano eh, Porque usted no se siente al nivel Pero eso ya es algo personal Y usted no cree que debería estar en la lista Pues yo no lo pongo Es decisión de ellos uh -huh. Pero eh, eh, Digamos el asunto es eso Por eso yo no quiero Deshacerme del, del, del Título cristiano En general yo quiero eh, Mi posición personal como post cristiano Es cambiarlo a como a la nueva generación, al siguiente paso, a, a la nueva evolución como Pokémon eh, por eso me gusta mucho post cristiano, porque post cristiano mantiene de todas formas el cristiano aunque si sí me es muy decepcionante lo que se ha convertido en este momento el ponerle el post al frente es como, como decir bueno es algo nuevo, veamos a ver cuál es la diferencia, si vale la pena si. Antes de tal vez tomar la decisión de tirar todo la basura.
0: Ajá. No
1: sé si respondí bien.
0: Sí, me gusta si mucho. Si me di a entender. Jacob, que está muy callado. ¿Para qué sirve el podcast?
2: Voy a tomar lo que tú me, le mencionabas a, o le preguntabas a Andy sobre si iba a ser cristiano o no. Uh, yo, cuando, cuando iba a lanzar mi podcast, estaba pensando en nombres, qué, qué nombre le pudiera dar. Y no le quise poner nada que tuviera que ver con algo de cristiano, porque iba a ahuyentar los, los oyentes. Entonces, yo siempre he pensado que mi podcast no es para cristianos. Aunque el contenido es cristiano, habla de Cristo, de Dios, espiritualidad, pero no es para cristianos. Yo siempre he pensado que mi podcast es, es y quiero que sea de, de alcance. Por eso no, no le quiero meter así muchos temas muy profundos en teología ni, ni meterle cosas tan rebuscadas, porque... Yo lo que quiero es, es que la gente pueda tener una relación con Dios, que conozca a la persona de Jesús y que se relacione. Entonces, precisamente hoy compartí una, una imagen que es sobre la cabaña y llega un momento en el que le dice, bueno, le dice, eh, le dice Mac a, a Jesús. Entonces, ¿tú con quién estás? ¿Con los cristianos o estás con los judíos o con quién estás? Y le dice, no, no, le dice, yo no estoy, yo estoy con todos, le dice, yo no estoy con una... Yo no estoy con una religión en, en, en específico, porque la religión y todos esos sistemas, dice, no van conmigo, dice, si yo lo que busco es una, es una relación. Entonces, uh, yo lo que he buscado el, para, para, para el podcast o el propósito del podcast y que lo, lo, he, lo he visto conectado también con otros podcasts, es eso, no es buscar una relación con Dios, es, es dejar un poquito la iglesia, liturgias, dogmas a un lado y ver... Vaya, no, voy a, voy a meterle promoción a mi, a mi podcast. Ver otra perspectiva de gente que ha tenido esa relación con Dios y cómo es que se ha relacionado con, con Dios.
0: Uh -huh. y, ¿Y para vos el podcast es para evangelizar? A ver, Steve, ¿para vos el podcast es, es una herramienta para evangelizar o, o no sirve para eso?
3: Creo que, o sea, creo que puede servir para eso, aunque... Uh, mi, mi manera de ver el evangelismo es muy diferente y de hecho platicamos hace un rato de esto ¿no? que para mí como que el evangelismo va o sea en mi, este, en mi perspectiva personal no lo uso para eso porque realmente evangelismo no es algo que tengo um, dentro de mi lista de cosas que quiero, tengo que hacer. <risa> Entonces, um, realmente, por ejemplo, yo ahorita que, que decía Jacob, ¿no? Del nombre, este, yo quise meter algo que a lo mejor sí tiene que ver con, al menos con creencias, con, con a lo mejor no cristianismo específicamente, pero sí con creencias y por eso es le puse en ¿no? la fe de dudar porque sé que um, es una manera de provocar un poco de incomodidad a la hora de leerlo y a la hora de decir no es esta frase um, y, y ver, bueno, pues por qué, ¿no? Entonces creo que, um, digo, respondiendo a la pregunta, realmente creo que se puede utilizar para eso, pero en mi caso no es así porque más bien yo lo que intento hacer en lo personal es a conectar con más personas que sé que están pasando por uh, el proceso de construcción o simplemente um, dudas que están, que están experimentando en su cabeza y que digan, ah, no soy el único loco o no soy la única loca, ¿no? Que, que está pensando eso, o sea, que realmente hay más uh, personas que también están experimentando, que también están pasando esto y puedo conectar y puedo escuchar y puedo crecer como persona y a lo mejor no... A lo mejor no estructuro todas mis dudas, pero también no me voy a sentir completamente solo y creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Creo que es, es muy interesante que vivimos en un mundo tan globalizado y al mismo tiempo podemos sentirnos solos um, todo el tiempo. Entonces es uh -huh. bueno y es lindo encontrar gente um, que, que te hagan sentir acompañado, aunque sea a kilómetros de distancia, ¿no? Pero que, 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 te, sientan, que te sientas acompañado en el proceso en el que estás. Eh, a nivel espiritual, ¿verdad? Porque a lo mejor nos conectamos en el espíritu, pero, y a nivel Zoom también, porque nos conectamos en Zoom, pero, Ay, este, pero, pero puedes hacer, hacer esto, uh, tienes la capacidad y tienes la oportunidad de no hacerlo solo. Creo que esa es una de, la, de las cosas uh, más importantes que podemos, que se puede este, reflejar y se puede llevar a través de lo que son los podcasts.
2: Amén a eso. Aquí podemos concluir. ¡Santi! Sí, Andy. Sí.
1: Yo quería mencionar algo interesante Porque por otro lado O sea todo lo que dijo Steve Está perfecto Pero por otro lado yo siento también que el, Si no me equivoco eh, La definición de evangelio es Son buenas nuevas Entonces a nosotros como cultura Nos han enseñado que evangelizar Es ir y meterle Por la garganta yes. la fuerza a la gente a, a Dios o a Jesús O a la iglesia eh, o la institución, pero, digamos, yo sí veo mi podcast como una evangelización, aunque no estoy promoviendo ese tipo de temas, porque yo estoy trayendo para lo que para mí son buenas nuevas. Entonces, digamos, un ejemplo es el grupo de podcasters, porque el grupo de podcasters, uno pensaría que la idea del grupo de podcasters es promover los podcasts y que la gente se conozca entre ellos, y es lo último que sucede, lo que hacemos es debatir temas y tocar los temas más difíciles, pero para mí eso también es evangelización, porque ¿cuántas de esas personas si no estuvieran presentes en ese grupo, nunca hablarían de ese tipo de temas porque en sus iglesias, en sus familias, entre sus amigos, no los tocan? Entonces solamente venir a ofrecer temas difíciles, temas que, que choquen, que creen impacto en ellos, que, que puedan hacer a las personas pensar que, que las personas puedan ver debates en, en dos argumentos muy fuertes. Porque se nos han enseñado que solo los argumentos cristianos y fundamentales son los mejores. Y la verdad es que no es así. Entonces, digamos, cuando ven a un, a un fundamentalista, a un liberal, eh, debatiendo. Y el debate súper fuerte. O tal vez hasta gana liberal. Estamos evangelizando ideas nuevas, eh, buenas noticias o cosas diferentes de lo que han recibido por años. Entonces, por otro lado, hasta yo en el mismo grupo lo veo que es como un grupo de evangelización de buenas ideas y de ideas
0: nuevas. Uh -huh. Y eso de que vos siempre hablas de, de que a vos te gustan más los podcasts conversacionales. Porque en una conversación, uno puede, escuchando una conversación, uno puede aprender más, puede escuchar diferentes puntos de vista. Y pasa, pasa algo así en las iglesias, por ahí la predicación, es una sola persona que predica, que da un mensaje, da una información, y los congregantes la reciben. Y, pero vos qué pensas de los podcasts que habla uno solo, como yo muchas veces, o Jacob también, que damos un mensaje nosotros solos, ¿crees que eso sirve también para algo, o, o en realidad lo que queda es muy poco?
1: No, yo creo que sí sirve, eh, pero digamos, si, si nos vamos a la psicología y vemos el, la pirámide del aprendizaje, que cualquier persona puede ir en ese momento a Google y hacerle eh, buscar la pirámide del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que la exposición es el que tiene menos retención. Usualmente tienen entre un 5% y 10% de retención para las personas que escuchan la presentación. Uh -huh. Entonces... Si sí hay cierta diferencia en lo que es el modelo de predicación y el hecho de que no lo hayamos eh, cambiado o mejorado después de tanto tiempo, porque en esa misma pirámide, si nos vamos a ver qué es lo que más retiene, lo que más retiene es enseñar eh, las personas que están enseñando. Entonces la iglesia ha creado un sistema muy extraño donde el que se engorda de conocimiento es la persona que enseña y las únicas personas que enseñan son ciertas personas en el clero, y esas personas están engordando, engordando, engordando el conocimiento, pero las personas que están recibiendo el mensaje apenas están quedando con un 5% o un 10% de lo que se está predicando. Entonces, como que no hay lógica en el sistema, y el asunto es que conversaciones, ya sea escuchar conversaciones o ser parte de conversaciones, dejan alrededor de un 50% de retención del mensaje que se está hablando. Entonces, Sí hay cierta razón científica por la cual a mí me gustan más las conversaciones, porque yo mismo retengo más en una conversación. Ahora, no es que el otro no funcione, pero aquí es donde como podcasters nos toca crear iniciativas para tratar de hacer el mensaje más accesible, más fácil de digerir o más corto, más al punto. Digamos, Santi, a mí me encanta lo que hace Santi, porque hay veces que Santi hace, un podcast de exposición, pero hay muchas voces hablando del tema y esas voces están, digamos, uno yéndose a la izquierda del debate, derecha del debate, eh, Santi viene a complementar los puntos que escuchó para dar un punto importante en el medio. Entonces, esa dinámica es muy bonita, aunque no hay una conversación, pero yo creo que eso es imaginación de que nosotros tenemos que ver cómo, cómo mejoramos el sistema, porque... Básicamente la predicación no funciona tanto como se nos da el tiempo.
0: Uh -huh. Sí, también eh, estaba viendo que los podcasts más escuchados eh, a nivel general, a nivel me parecía principalmente Estados Unidos, decía que los más escuchados son de comedia. Y quizás es eso de, de la conversación, que los chistes, la, las conversaciones amenas, uno aprende también en medio de la comida, por la conciencia, en todas las, en las entrevistas que uno escucha, hay chistes, hay. Se genera una confianza con otra persona. Y en medio de eso, uno va reteniendo cosas. Vos, Pip, cuando vos decidiste hacer el podcast, ¿por qué elegiste hacer entrevistas? ¿Cuál fue tu, tu idea?
3: Fíjate que, eh, pienso, o sea, como que pienso lo mismo. Hay, hay una riqueza muy. Este muy única en las conversaciones. Digo, a lo mejor a, a Stanley, nos da el, el punto de vista científico que la verdad yo desconocía eso, pero, este, pero creo que cuando, cuando pensaba ¿no? en, en hacer, eh, en, en empezar el podcast, decías que cuando yo tengo conversaciones con amigos, con conocidos, hasta con desconocidos, ¿no? hay ciertas cosas que, que no las puedes planear. O sea, a, a mí me encanta el descontrol, me encanta... Todo lo que no tenga estructura, o sea, este, porque, porque salen ciertas joyas que no, no las puedes planear, o sea, no, no hay manera de que los planees. Entonces, este, a mí me gusta mucho eso, y por eso es que dije: yo, yo siempre que entro a un podcast, y, he, y de hecho he, he grabado con todos ustedes, entonces saben que es, um, vamos a hablar, y empezamos a platicar, y, y la conversación va, este, va avanzando y hay veces que nos quedamos en un solo punto, ¿no? Y hay veces que nos quedamos en, en, en un tema y no salimos de ahí porque hay tanto que escarbarle a ese tema eh, y a lo mejor sí pudimos hablar por cuatro horas de 20 temas diferentes, pero encontramos mucha riqueza en ese tema. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que yo decidí este, hacerlo conversacional, um, hablar tonterías, este, hablar lo que salga, ¿no? Este, porque creo que sí hay una hay una uh, riqueza muy específica que no vas a encontrar en un, en un mensaje eh, más estructurado ahora creo que lo, los mensajes como o, o los podcasts sí que son este, de, de una de una persona como como este de Santi, y de Jacob um, lo que tiene es que algo que creo que es muy valioso es que no tiene ese ese esa pintada de, de pastor, de, de, uh, de clero, sino que es una persona, son, son personas y ustedes son personas que están buscando dar un mensaje y encuentran la manera de hacerlo y a lo mejor tiene estructura, a lo mejor no tiene, a lo mejor es un tema muy profundo, a lo mejor no lo es, pero está llegando a la gente y eso es lo que se me hace tan valioso que um, este tipo de cosas que a lo mejor están en la cabeza, uh, lo, podemos prender el micrófono y lo grabamos y lo exponemos y van a haber personas que se van a conectar con eso. Y también es el hecho de que alguien puede ponerlo como yo lo he hecho, le pongo pausa y luego le pongo play y luego lo vuelvo a re reproducir días después porque quiero volver a o a sea, Esa facilidad que tenemos gracias a la tecnología, creo que Uh, jamás lo va a poder superar un, un domingo este, en la iglesia, aunque lo grabes y todo creo que hay un, como un cierto uh, una cierta crudeza en el podcast que, que es muy difícil si sí lo puede haber, pero es muy difícil que haya en un, en un domingo de iglesia
0: y vos Jacob eh, en la preparación de tus episodios ¿cómo haces? ¿Cómo, ¿dónde sacas ideas? ¿dónde tomas notas? O vos escribís
2: el episodio y lo no, no lees o fluye, ¿cómo haces? No, cuando recién empecé, sí hacía notas. Y como dice Steve, uh, yo lo que buscaba era comunicar lo que yo estaba pensando, lo que tenía en mi corazón, en mis pensamientos, uh, la, las experiencias que yo había tenido, son las que yo quería comunicar con los, con los oyentes desde, desde otra perspectiva. Y los primeros episodios fueron así, hice mis notas Después, cuando empecé a, a meter conversaciones, ya fue así más como una, como entrevista acerca de un tema en específico. Cuando decido comenzar la serie, la de uh, Dios es, fue a raíz de, yo sí, sí pensaba entrevistar a, a varias personas, pero cuando, cuando entré al grupo de los podcasters y que empecé a escuchar muchas, muchas este, posturas diferentes a las que yo siempre había escuchado, me, me emocionó más el, el querer preparar un tema y, y decir, bueno, quiero presentar a Dios desde otras perspectivas y quiero mostrar la perspectiva a lo mejor de, de un post cristiano, a lo mejor de, un, uh, de una persona que es, que es clero, de una persona que no es clero, de una persona que sí hace ministerio, otra persona que no hace ministerio, eh, de una mujer, de un hombre. Entonces las, las ideas han ido fluyendo conforme. Conforme yo, yo he sentido esa, yo, yo siempre lo digo, siempre lo planeo primeramente para mí y después lo planeo para comunicarlo para los, para los demás. Y muy en específico, esa serie que tuve ocho participaciones diferente, diferentes, quise, quise mostrar a Dios bajo varios, bajo, bajo, bajo varios esquemas, bajo varias experiencias que, que fueron contando. Entonces, sí ha sido como que una mezcla de, de las dos, sentidos, ha sido como que, hay cosas que sí son bien planeadas y otras cosas que he dejado así que, que las conversaciones vayan, vayan fluyendo. Uh -huh.
0: Justo hoy también leí de, de que hay más de medio no, 500.000 podcasts en el, en el mundo. No sé si es actualizada esta noticia o no, pero decía que eh, más, casi la mitad no, no llega a los 10 episodios. Y o sea que hay en realidad 216.000 podcasts que tienen longevidad, digamos por así decirlo O sea que superan los 10 episodios y son constantes en eso Y uno de los principales problemas, por así decirlo, es la inconstancia O lo que cuesta por ahí mantener en el tiempo, en, en ser constante con los episodios Vos Andy, sos el que más trayectoria tiene acá, el que más cantidad de podcast tiene, el más hereje el más, ¿qué piensas sobre el padre? Infancia?
1: El padre. Bien, creo que porque, digamos, la estadística que yo había escuchado hace tiempos es que más bien es seis. Seis es la cantidad más grande de episodios que la gente hace. Pero yo creo que una de las razones es el hecho de, de que no se le ha alimentado. O sea, sí es motivación, pero la razón es que esa motivación no, no fue alimentada por personas que le dijeran que le gustó o éxito o muchos oyentes o cosas así, entonces digamos la gente cree que el formato va a ser un éxito desde el principio porque es muy popular y la gente dice yo tengo muchos amigos y todos mis amigos me van a escuchar y yo tengo familiares y mis familiares me van a escuchar, entonces usted crea una expectativa gigantesca del éxito que va a tener su producto y la, la verdad es que el éxito viene por esfuerzo y por años de trabajo. Digamos, Conciencia Podcast va para seis años de existir y nosotros por los primeros tres, casi cuatro años, no teníamos absolutamente nada de plays. Era lo mínimo. Pero nosotros seguimos grabando porque amábamos reunirnos como amigos a grabar. Entonces, nosotros disfrutamos tanto el momento eh, que no importa los plays que tuviéramos, nosotros seguíamos y seguíamos. Y pues la gente empezó a escuchar, la gente empezó a recomendar, y empezamos a agarrar eh, plays, y empezamos a, a recibir mensajes, pero casi cuatro años después, o sea, ya cuando ni siquiera era importante para nosotros, pero yo lo que siempre digo es, es pura constancia, en el momento que usted logra dejar esas expectativas a un lado, usted no espere nada, usted haga el podcast porque usted ama hacer el podcast, lo escucha una persona, lo escuchan 10.000 personas. Y esa es la única razón con la que yo puedo ver que una persona puede llegar al éxito después de mucho trabajo.
0: O sea, la clave es disfrutar y, y bueno ser constante y, y a, que te apasione lo que haces. justo viste Yo que, pienso que sí. Viste que Yesaya eh, hace preguntas en, en las stories en Instagram y le habían preguntado, se ve que un podcaster, eh, dos, dos consejos para para podcasters nuevos, y él le dijo, bueno, primero la constancia, y segundo le dijo conocer tu nicho, o sea, conocer, eh, conocer así también cuál es tu público, cuál es la movida en la que, para la que vos vas, el público en el que vos apuntás. ¿Vos cómo conociste que tu nicho era, yo creo, los, los herejes, <ríe> o la gente por ahí con, con más preguntas, más pensantes? Es, que es una muy buena pregunta. Eh, yo
1: creo que fue por error, porque el podcast, digamos, si usted escucha los primeros episodios de conciencia, nosotros lo que queríamos hacer era un podcast de apologética, porque todos estábamos muy metidos en la apologética. Y yo creo que el podcast solito se convirtió en, les, en lo que se convirtió sin nosotros darnos cuenta. Lo que yo sí creo que hicimos bien fue, respetar en lo que el podcast se convirtió sin querer forzarlo a volver a la idea central que nosotros teníamos mm -hmm. eh, el nicho yo no ni siquiera sé cuánto tiempo después me doy cuenta para aquí está haciendo pero yo sí siento que fue muy orgánico, eh, digamos Steven habló mucho acerca de lo orgánico y yo siento que eso es súper importante cuando yo estuve en el podcast de Jacob algo que a mí me encantó fue lo orgánico que se volvió esa conversación, aunque se suponía que teníamos una idea muy específica de qué tema íbamos a hablar, súper orgánico. Cuando escucho a Jacob con Santi, esa conversación me encantó también. Entonces, respetar que el mismo podcast sea el que nos lleve a lugares donde tal vez ni siquiera, ni siquiera sabemos que, que vamos para allá, es, es muy bueno. Ahora, si usted quiere empezar a hacer un podcast desde el principio, hay muchas cosas que uno debería tener en mente. Lo de saber el nicho, lo de saber su público es uno de esos, pero también no es el único. Hay muchas cosas. Y si quieren hablar del asunto, me pueden escribir también, digamos, a, a Podcast Cristianos en Español en Instagram. Yo no tengo ningún problema con invertir hablando y texteando con una persona que quiere... Eh, hacer un podcast, que, que quiere los detalles, o sea, a mí me ha tocado todos estos dos años ayudar a muchas personas eh, y es algo que disfruto, la verdad. Eh, yo con muchísimo gusto lo hago.
0: Así que ya saben, pueden hablar con Andy. Por la misma ofrenda, les da un par de tips para sacar su podcast. <risa> no, no. La, la, a, el, el correo al Patreon.
3: Patreon, El Patreon, sí, el Patreon. <risa> el Patreon.
0: No, la verdad que, que la, este la comunidad de podcasters, a mí, yo aprendí muchísimo escuchando otros podcasts, bueno, los conocí a la mayoría ahí en el grupo y eso enriquece un montón. Yo creo también un, una de las, las cosas importantes es escuchar muchos otros podcasts y no solo cristianos, obviamente, yo escucho muchísimos otros que no son cristianos y, y aprender cómo comunican una idea a otros, cómo, qué formatos hay, todo eso está bueno y, y va a enriquecer también a lo que es los podcasts cristianos porque hay, hay variedad de podcasts, hay muchos podcasts cristianos, pero en, en la gran mayoría siguen, ¿cómo decirlo?, ciertas líneas. Por ejemplo, bueno, yo el otro día escuché uno, eh, creo que se llama Regénesis, y si bien yo no estaba de acuerdo con la, la idea y por ahí la, la línea de pensamiento, la forma de comunicar del de muchacho, que no me acuerdo el nombre, <ríe> pero está en el grupo, eh, me pareció muy buena, me pareció de calidad. Aunque yo en la forma de pensar está completamente de la otra vereda, ¿no? Pero él llevó la idea y con razonamientos, investigando todo a, a un punto y de 15 minutos, y, y la verdad que me gustó. Este, está bueno aprender de, de diferentes formatos, de, de diferentes otros podcasters, y yo personalmente eh, siempre me pienso esto: que la lectura es leer eh, varios libros, leer blogs, leer lo que sea me ayuda un montón a desarrollar mi, mi forma de hablar y mi vocabulario. No sé ustedes qué, qué les pasa con eso, en cuanto al vocabulario, en no usar siempre las mismas palabras. Eh, a ver, Steve.
3: <ríe> eh, sí, definitivamente. O sea, es una de las cosas que, que más me han servido a mí. Sobre todo, ¿sabes que Aparte del vocabulario, de entender que el mundo es muchísimo más grande de lo que yo puedo entenderlo. O sea... Uh -huh. Um, hay, un, hay incluso un meme que está así como una, un pie chart, ¿no? una gráfica de pie, y lo tiene como una línea, ¿no? y lo dice las cosas que sabes, y luego otro cachito y lo dice las cosas que sabes que no sabes, y lo, todo lo demás, este, las cosas que no sabes que no sabes, entonces ese me encanta, y una frase que mi papá siempre me ha dicho desde chico es, siempre que aprendas algo nuevo, dite a ti mismo no sé nada. Entonces, um, y eso me ha ayudado mucho porque también te, te mantiene en un punto de humildad. Porque creo que, um, digo, si, no, si nos podemos ir al otro lado y a lo mejor como abogado del diablo, ¿no? Si llegamos a un error en el que podemos caer en los podcasts, es como tenemos la plataforma y nadie nos detiene de literalmente grabar y subirlo, um, nos podemos creer expertos en, en temas y nos podemos sentir como... A la voz de la, de la sabiduría, ¿no? Um, y, y no es así, o sea, todos somos ignorantes y todos somos uh, muy estúpidos para muchísimos temas, entonces creo que es una muy buena plataforma para, para expresar lo que creo, pero no puedo tener la arrogancia de llegar y decir esto es lo que es, porque si no estaríamos tomando, yo creo, lo peor de una predicación de domingo, de decir esto es lo que es. Um, en un formato tan, tan abierto y, tan, y, que, y que puede ser tan beneficioso. Entonces, definitivamente leer es algo que te, que te va a ayudar para saber comunicarte mejor, para saber expresar mejor tus ideas, para expresar aún más ideas, pero también debe ser como un, un punto de anclaje de decir, hay demasiado que no sé, hay muchísimo. O sea, tú, yo te puedo enseñar mi mi wishlist de Amazon y tengo, ¿qué te gusta? unos 700 libros ahí o sea, sin exagerar porque hay demasiada información entonces no puedo yo llegar a decir, eso es lo que es um, porque, no sé ni siquiera sé si eso es entonces creo que nos creo que nos puede mantener anclados a la, a la realidad de no entiendo nada del mundo pero esta es mi pequeña aportación a lo que tal vez puedo decir. Uh
0: -huh. Me encanta. chico ¿querías agotar algo? Eh,
2: yo fui de las personas que, que fue guiada por, por el apóstol Andrés Marín Solís. Aleluya. ¿Vale?
0: Santo. En el 2019 le preguntaba
2: a él que si... Que te... <risa> que si que... Aquí tengo la conversación, le voy a mandar un, un screenshot ahorita. Pero si yo le preguntaba a él que... Si... Yo, yo ya tenía como que esa como cosquilla de, de querer transmitir algo, y yo le pregunté, pero no fue hasta un año que yo decidí, pues compré un micrófono y, y comencé a, carlas, a hacer las grabaciones pero también me acerqué con él y le dije pues que, que quería hablar, que si que había qué que tema había, y inicialmente yo quería hablar un tema de migrantes porque es lo que he trabajado aquí en la, en la frontera donde estoy, con, con migrantes y también con ayuda social y después cambié, de, cambié mi manera de pensar, pero Sí, sí pienso que ha sido una evolución, Santi. Porque, y de hecho, el episodio 1 no lo he querido borrar por lo mismo, porque uh, es un episodio que, pues, que en realidad suena muy mal. <ríe> es un episodio que, la verdad, tienes que subirle al máximo para poder. ver es
1: la historia, es la historia <ríe> de todos,
3: Jacob. Sí, sí entonces. Te ah, llamo conforme... mi pastor, es el mejor. <ríe>
2: <ríe> conforme fui conociendo. Eh, a ustedes, conforme fui conociendo también otras personas, pues uh, empecé a, a, a meterle más trabajo a lo que es el arte, a lo que es la edición descargué, ya, ahorita ya es el segundo software que, que descargo para, para editar audio, compré uh, compré otro micrófono y se sí ha ido evolucionando, pero lo que dice lo que dice Steve, es cierto yo creo que la gente nos regala su tiempo el tiempo es un regalo muy muy valioso, porque es algo que ya no regresa, entonces Va a sonar un poco rudo esto, pero darle basura a la gente creo que no es, no es lo mejor. Yeah. Entonces tienes que, tienes que preparar tus episodios, tienes que preparar... Este, a, aunque, aunque, por ejemplo, ahorita Steve decía, a mí me gusta el desorden, pero yo sé que Steve ah, mentalmente este, prepara su tiempo, prepara sus ideas para poder entregarle algo a las personas que van a, que van a tomar ese tiempo para escucharlo. Y creo que ha sido también este, igual para mí. Una vez escuchaba a Isaac, aprovecho para saludarlo, de Salsa33 que decía, yo escucho un minuto nada más, decía, un, un capítulo, si ese capítulo no me gusta, yo lo quito, porque el tiempo es valioso, me decía. Y, y, y como que pensé, y dije, ah, qué exagerado, ¿no? Pero sé es que en realidad es cierto, ¿no? Entonces, <ríe> creo yo que uh, sí, como que vas evolucionando y te vas preparando más, vas leyendo más, no puedes tener la verdad absoluta, no, no la puedes tener la verdad absoluta, pero el ofrecer algo de algo de calidad o al menos intentar hacerlo, creo que es, es como base en, en, en esto. Y, y me caso mucho con algo que dijo con algo que dijo Andy, dijo el podcast no es radio, no es como que tiene que ser cada semana, ni que ni a cada hora, ni nada, no es radio tú hazlo cuando tú te sientas bien cuando te sientas saludos, preparado saludos David López <risa> tengas algo que aportar, por ejemplo suena? ahí es un ejemplo da David nos ofrece cada cuatro meses, pero lo que ofrece wow, <risa> nos vuela la cabeza o sea.
0: cada año nuevo ¿no? <risa> sí <risa> Especial de Año Nuevo, el único episodio. No, pobre. No, es verdad. Y, y, bueno, yo trato de todas las semanas subir un episodio. Y no sé si siempre va a ser así, pero como que lo necesité hacer. Ahora justo cumple un año de hacer podcast. Y eso me ayudó a tener constancia. el tener un, un orden en eso. Este, no siempre lo pude cumplir. Yo quería hacer todos los sábados. No siempre pude cumplir todos los sábados Sacar un episodio, pero Sí que todas las semanas pude sacar un episodio Y a mí me sirvió Pero quizá eso eh, Lo que tiene es que por ahí no puedes No puedes dedicarle todo el tiempo A veces a algunos episodios porque, Obviamente, uno tiene que trabajar Uno tiene que hacer, Tener su vida Y eso les quería preguntar también Ustedes, cómo No creo que ninguno de ustedes trabaja De, de hacer podcast ni, ni nada relacionado ¿Pero cómo relacionan su trabajo, el tiempo, optimizar el tiempo? ¿En qué momentos del día o qué día de la semana para sacar ideas? Por ejemplo, Andy, ¿vos cómo, dónde sacas las ideas o las sacan entre varios?
1: Sí. pues no, uh, casi que me toca a mí. Eh, es, lo que pasa es que es exactamente lo que usted decía, Santi. Yo consumo podcasts todos los días. Eh, de relativamente 9 a 6 de la noche yo estoy escuchando siempre podcast. Eh, tras de escuchar podcast, escucho audiolibros, leo, eh, siempre estoy leyendo artículos de diferentes temas. Entonces las temáticas para mi podcast yo las saco de lo que yo consumo. Eh, entonces eh, para mí es el mejor modo, es consumir. Porque una de las cosas es esta, digamos, hablando de David López. David López me decía, uy, yo tenía un plan para hacer un episodio y después escuché que alguien hizo algo parecido y como lo explicó muy bien, entonces me gustó y ya no voy a hacer el mío. Y yo le decía, no, David, haga usted el suyo también, porque de todas formas todos tenemos públicos diferentes. Uh -huh. Entonces digamos, el, eh, hay gente que dice ah, es que tal persona ya habló de esto, entonces yo ya no puedo. Y es así como mis oyentes no necesariamente oyen a estas personas. Entonces, digamos, eh, la repetición es una de las cosas más importantes en el mundo para poder entender eh, o poder masterizar temas o, o qué sé yo, eh, en lo que es teología, una de las cosas que sirve muchísimo es estar releyendo, estar escuchando, eh, escuchar las definiciones, escuchar cómo se explican, eh, cómo aplican a la vida real y todo eso, así que no importa si usted mismo habla de un mismo tema muchas veces durante su vida, o la vida del podcast, porque esa repetición al final va a funcionar. Eh, yo no sé en qué momento nuestro podcast se convirtió de deconstrucción, pero yo tampoco sé cuántos episodios tenemos de deconstrucción, donde el, no ha sido el tema central, pero en, todos los, en, en gran parte de ese episodio, eh, uno de los temas secundarios ha sido de deconstrucción, y eso ha hecho que después de mucho tiempo de estar hablando, de estar oyendo y todo eso, tengamos un conocimiento muy bueno para poder explicar, para digamos meter a nuestro arsenal de cómo explicamos las teorías o cómo explicamos los lados filosóficos o cómo podemos traer mejores eh, ¿cómo se dicen? Eh, ejemplos, eh, analogías mejores mm -hmm. analogías para poder explicar una idea, es, es cuestión de estar masticando y masticando y masticando todos los temas entonces um, sí, digamos, yo no soy muy Formal en ese asunto, hay cosas que sí son cosas que suceden, digamos. Cuando salió la película del Joker, a mí me afectó mucho y yo dije, Yo ocupo hablar de esto ya.
4: Okay.
1: Inmediatamente, en dos semanas, ya estaba el episodio del Joker. Pero hay cosas, digamos, que yo he querido hablar desde hace años y que no ha llegado la razón. No, por alguna razón, no hemos llegado a, a formar el episodio de eso porque tenemos muchísimos temas, pero cuando llega, llega y funciona.
0: Uh -huh. Steve, ¿vos cómo haces?
3: Fíjate que uh, yo ahorita que decías eso de, este, de Jacob, que decías de, de que no es radio, de que no tiene que ser semanal yo como que tuve que entrar en, en ese pensamiento porque yo tenía, yo lo que hice en octubre entre octubre y noviembre según yo de, de 2020 fue grabar como 25 episodios y es que estuve dos semanas eh, en, en cuarentena, porque fui contacto con alguien de, 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 a, que tenía coronavirus, y dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, me pongo a grabar. Y todos los días, ya había días que grababa hasta tres episodios, ¿no? En un solo día. Entonces, estaba en, increíble. Eh, y te digo, grabé todo eso, y lo tenía todo en un celular, y de pronto el celular dejé de funcionar, porque pues, así Satanás, es diablo. la vida. <risa> Cochino, diablo. Cochino. Entonces, um, entonces, pues, yo como que entré en pánico de decir, chino, o sea, ya llevaba cada semana, creo que he subido como nueve episodios, um, y llevaba ya cada semana, y luego de repente pasa esto no tengo el tiempo para ir a, a, que me, a que me recuperen los archivos, por el trabajo, por todo lo que, lo que decías antes, ¿no? O sea, tenemos vida y hay veces que no se acomoda, entonces... Um, pero creo que, creo que es encontrarle el tiempo, ¿no? O sea, te digo, yo, yo aproveché ese tiempo, ¡pum!, lo hice. Este, todavía tengo, tengo ese pendiente, pero sí me, sí me liberé mucho de decir, bueno, pues si no puedo, no puedo y ya. O sea, no, no es como que um, estoy excepcionando a, a todo un país, ¿no? O, sea, pues ¿no? o sea, simplemente ahorita no se puede. Cuando tenga tiempo lo voy a hacer y, y va a quedar. Ah, ahorita que, que empezamos Andy y yo séptimo arte um, ha sido muy muy fácil porque es cada dos semanas y vemos la película y nos organizamos y pum, grabamos y queda no um, y, y por ejemplo eso ha sido de que en la noche ¿no? o sea de que oye a, a tal hora yo llego de trabajo, yo generalmente llego a mi casa a las nueve, nueve y media de la noche, bah, a esa hora nos conectamos, grabamos y a lo mejor sí, a la otra vez nos estuvimos como hasta las doce grabando, pero pues le encuentras el tiempo y es algo que te divierte hacer entonces no te no te pesa creo que eso es algo bien importante o sea que lo hagas porque te gusta porque nadie te está pagando por hacer eso al menos a mí no, nadie me está pagando entonces así este... <risa> nada más Andy pero porque ya es el el master no es el father este... no entonces... ojalá fuera cierto pero <risa> ¿Por qué? cómo
1: Este... Sí, sorry, no, era como escuché que a mí sí me pagaban.
3: Yeah. No, te para, que quede, es va, es para que quede claro, no es cierto, ¿verdad? <risa> es no, que... no, pero digo, este, nadie te está pagando por hacer esto, entonces cuando encuentras el tiempo lo disfrutas y, no, y tampoco no te martirices, ¿no? Si alguien que está escuchando esto que dice, ¿sabes que me gustaría escuchar. Ah, empezar? No te martirices, no. No te um, pongas, a lo que decía Andy súper súper cierto, no te pongas expectativas, tam, ni de lo que decía Andy, ¿no? De cómo va a ser el recibimiento de la, de la gente, ni de lo que tú vas a aportar, o sea, hay días que sí, tú escuchas el primer episodio y pues tú dices, ¡qué asco! O sea, ¿por qué dije eso, no? O escuchas algunos episodios después y, digo, y dices, ¡qué estúpido fui a decir eso! O, no no, no no lo saqué la semana o tal día! Ni modo, así es la vida, o sea, um, disfrútalo, es, es algo que, que, que puedes disfrutar, hacer mejor, disfrútalo y, y, y vas a encontrar mucha dicha en eso y cuando salga, va, que salga y ya, ¿no? Entonces, um, en, en mi caso ha sido así, ¿no? O sea, por un, por un evento traumático de no poder subir, pues digo, eh, vale madre, cuando se pueda, se pueda y disfrutar por la el camino, ¿no? A la chingada, exactamente. puede decir eso, sí? Sí, porque no es radio ni es televisión, entonces podemos decir sí. lo que queramos. Eso explica por qué la grabación que yo hice con Steve para su podcast nunca salió. No, no ha salido. Salido. Yo tuve y, esa duda. Y sabes que de hecho es el que sigue. Literalmente era el que seguía. Y el teléfono se murió. Yo creo
1: que eso fue el señor Mae. <risa> <risa> Habías dicho,
0: dicho muchas pavadas, me parece. Demasiadas.
3: ¿Sabes qué? Fue porque hablamos mal,
0: mal de Donald Trump, Andy.
3: Por eso. ¿Es sí es cierto.
0: Y Andy <risa> profetizó que ganaba Biden. <risa> Al final, hablando un poco de política, Biden terminó siendo más o menos lo mismo. Vale, las noticias que llegan acá, ¿no? Bombardeos, qué sé yo. Más de lo mismo. Es lo
3: mismo
1: Todo es lo mismo Es que yo no sé si quiero hablar De política, pero para mí No es lo mismo, estando aquí Bueno, sí Porque los detalles podría ser
3: Algo para otro podcast Ok Todo es gris. Todo Pero tienes gris. razón, es cierto Porque nosotros estamos fuera de allá Y, y, y las noticias nos llegan Muy este uh, ¿Cómo decirlo? O sea, muy procesadas entonces creo que usted, antes que está allá, pues es, es más crudo, ¿no? O sea, es, es más real lo que está pasando. Aún yo que, que sigo mucha gente allá de Estados Unidos y todo, también, o sea, está muy, muy, muy desbalanceado cómo llega la información o cómo pasa la información, ¿no?
0: ¿Llega alguna noticia de Argentina ya? ¿A México, Estados Unidos? ¿O solamente el vino, el tango? <risa>
1: Y llega por ejemplo. Vieras que, vieras que no mucho. No mucho. Es, es, yo siento que Estados Unidos tiene un problema grande que es que es demasiado egocéntrico. A, ellos solo, a Estados Unidos solo le importa Estados Unidos. Perfecto. Al punto que un mexicano o un argentino todos son mexicanos para ellos. Porque les vale eh, educarse, no entender las diferencias,
0: nada. <risa> Gracias a Dios soy argentino igual. ¿vale? No mexicano. <risa> Aclaro para todos los yankees que, que pueden estar escuchando. No nah, mentira. todo bien con los mexicanos.
3: ¿Tú qué, tú qué ibas a decir, Jacob? De eso.
0: Okay. por ejemplo, aquí
2: yo que estoy en frontera nos llega mucho de Estados Unidos y también nos llega mucho del sur de México. Nos llega, o sea, estamos, nuestra cultura está, está muy, estamos muy cultu culturizados, americanos también mexicanos. Por ejemplo, ahora con lo de la vacuna, sí se, se escuchó mucho las noticias con, con Argentina, porque hubo varios viajes que estuvo haciendo México-Argentina y hubo así como que Cierto. estuvo el tema, ¿no? Sí. Y eso, eso acarrió a, a, que, a que no solamente hablan de las vacunas, sino que metieron otros temas políticos de Argentina. Uh -huh.
0: Sí, acá eh, uh -huh. el, el gobierno tuvo, no sé si deben conocer a Cristina, Cristina Kirchner, Cristina Fernández que fue la presidenta de Argentina durante dos gobiernos, y, y bueno, hay muchas críticas del exterior y todo, porque es de la misma línea política de, por ejemplo, Lula da Silva, o de Brasil, o Hugo Chávez, que ellos sí lo deben conocer. Eh, entonces, nada, acá es muy, eh, está muy polarizado, acá no es todo gris, como que está, es blanco -negro, o negro, los, los kirchneristas y los anti-kirchneristas, entonces... Y creo que todos los países tienen un poco eso, en Estados Unidos los, remo los demócratas y los republicanos. Y bueno. claro. eh, yo era, de más chico, estaba en un partido político bastante metido, que era el de Kirchnerista, que es más de izquierda, ¿no? eh, más de la línea socialista. Y, y bueno, después el señor me rescató. Nah. <risa> nah, mentira. Hoy por hoy.
1: Yo creo, yo creo que todas las instituciones del mundo, ya sean cristianas y políticas o religiosas y políticas, aman tratar de simplificar todo a blanco o negro. Por eso yo he visto como una de mis metas, como una de mis razones de vida, tratar de sacarnos de esta dicotomía a, a traer todo a lo gris, porque la realidad del universo nunca es blanco o negro, por más que nos lo quieran predicar.
0: Pero, <ríe> por ejemplo, en la política, todos tenemos una tendencia, me parece a mí. O sea, lo mismo en los podcasts. Vos escuchás un podcast y sabés eh, quizá una cierta tendencia que pueda tener. Por ejemplo, en la política, izquierdo-derecha. Eh, por ejemplo, no sé. Yo puedo decir y tengo que decir que tengo una tendencia más en ciertos temas a la izquierda. Aunque no me, no me defino de izquierda 100%, tengo cierta tendencia. Eh, y no creo si... que
3: esos es... O sea, yo pienso que eso, eso que dijiste es muy clave. Tengo tendencia más a este lado, pero sí. no me defino de eso. O sea, Exacto. creo que eso es como que mantener el balance, porque creo que cuando caemos al yo me defino de, de súper izquierdo, súper derecha, súper demócrata, súper republicano, acá en México no súper pan súper pri. Super um, ya es cuando empieza a rodar la mierda, ¿no? O sea, entonces creo que si te mantienes en, en un punto más neutral, decir, hey, Sí tengo, o sea, es más, hasta, hasta te lo pongo en, en un término cristiano, calvinista arminiano, ¿Para qué, ¿para qué te vas a un punto o el otro? O sea, literalmente la gente que lo hace de, de, en una manera muy extrema es literalmente para aventar la mierda al otro lado. O sea, uh -huh. yo es lo que veo, o sea, yo cuando está, cuando está todo lo, las, este, lo político y, la, y las elecciones y todo... Y que se acaban, les digo, yo les digo a mis amigos, ¿no? Que son más, más intensos, les digo, bueno, ya todos somos amigos otra vez o se va a quedar en la bronca o qué onda, ¿no? Porque literalmente es nada más, o sea, estarse peleando y diciendo que tu candidato es un quién sabe. O sea, se ¿sí explico? Y, y también ahí están los calvinistas y arminianos. No estoy diciendo que todos eh, de, ninguna, de ninguna de estas áreas, pero sí es lo más común, o sea... Ahora con, con las elecciones de, de Trump y Biden se vio muchísimo eso, o sea, esa, um, esa riña que traen ¿no? entre demócratas y republicanos. De Entonces creo que, creo que lo mejor que podemos hacer es, si sí tengo más tendencias a esto, si sí creo más de este lado, si sí le apunto más de este lado, pero me mantengo neutral. No me voy a pintar y no me voy a tatuar el nombre de este partido político, de esta corriente eh, religiosa, de esta lo que sea porque um, qué si estoy mal yo creo eso es lo que debería como que plantarnos no qué si estoy mal o sea qué si uh, um, es, esto es un asco al final del día no o sea mejor uh, yo en lo personal prefiero no meterme en políticas yo simplemente cumplo con mi deber de ir a votar que creo que es importante que vayamos a votar pero de ahí en más no me interesa nada eso y a lo mejor mi ámbito que es un poco más lo religioso lo teológico yo te puedo decir, no me considero ni arminiano ni calvinista uh, me considero alguien que está en medio bailando en lo gris y que todo se mezcle y es más bonita la vida así, yo creo Amén.
0: Amén. <risa> y, y nunca les pasó que alguien les, les cuestionó usted, no sé la historia de cada uno pero por ejemplo alguien que escuchó el, su podcast y dijo che, ¿por qué vos no pensabas así, cambiaste tu forma de pensar, ya no sos el mismo o, o no les pasó eso a mí me pasó, porque yo era más de... Yo incluso llegué a predicar en la iglesia, a compartir mensajes y todo, y de repente sacaba un podcast sobre algún tema controversial y, y me decían, che, pero vos no pensabas así, ya no sos el mismo. Y, y no, ya, ya no soy el mismo.
3: <ríe> Has dejado la senda. Has
0: dejado la senda antigua. <ríe> la santísima doctrina fíjate que, mí, que,
2: que ah, perdón que sí si, que si, qué onda fue con el, el, el primer episodio que tiré fue con Andrés el de dioses y me preguntaron ¿no? que sí si, qué onda con mi amigo
0: y, <risa> qué, ¿Qué onda ¿No? con no, ese falso por <risa> no,
2: es que, se, que se le hizo muy radical y
0: cómo, pero, ¿cómo lo lamento más sorry encima ese ese es el episodio el, el, el más cristiano de Andy <risa> De verdad. El, el último que saqué
2: contigo, Santi.
1: De, ver, de hecho, mi esposa también me dijo: como yo nunca había escuchado algo así como tan cristiano en mi vida. Y sí, es cierto, lo más cristiano que tengo, y aún así, de hecho, qué pena, man.
2: Yo, yo creo que el, el último de, de tres en uno, tuve por ahí un, un chavo que se acercó conmigo a quererme debatir, pues que él es, él es mesiánico y él no cree pues en la Trinidad y. Ya me estuvo queriendo así como que hacer mucho challenge, pero ah, a, mí, a mí me gusta escuchar, como dice Steve, me gusta escuchar otras posturas, sabiendo cuál es mi tendencia, sabiendo a lo mejor cuáles son, cuál son mis convicciones. Me gusta escuchar y, y me gusta respetar, porque eso es, eso es bien interesante y muy bonito, porque enriqueces lo que, lo que tú ya sabes, o sea, se vuelve más rico tu conocimiento, tu experiencia a través de otras personas, pero creo que ya querer imponer una persona que escuche tal o, ta, o tal cosa ya creo que es cuando se convierte en un problema o querer volvernos dualistas, creo que ya cuando entramos en un problema, entonces yo creo que es muy, es muy bueno escuchar, yo lo experimentaba he escuchado demasiadas posturas y, y de todas tengo preguntas y, y no es como que todo tengo claro, pero, pero me gusta escuchar diferentes opiniones a, la, a, las que, a las que yo he estado acostumbrado, ¿no? aunque muchas veces eso represente que, que me vuele la cabeza un par de horas Uh
1: -huh. y, y saben que es otra cosa, que es que la evolución de, no debería satanizarse, o sea, nosotros deberíamos estar más bien orgullosos de los cambios que hacemos, porque eso quiere decir que estamos aprendiendo. Si una persona no ha cambiado su posición teo, teológica en 10 años, más bien eso habla pésimo de esa persona, ¿entiende? Yo quiero conocer personas y hablar con personas que hace tres meses eran otra persona diferente. Esas son las personas que yo valoro. Porque eso a mí me está demostrando que están aprendiendo.
3: Eso que dices es súper cierto, ¿eh? porque uh, la vida es una, es un, una constante evolución. Uh, y no nos gusta aceptar eso. También como cristianos a muchos no, no nos gusta la palabra evolución. no Pero uh, eso es súper cierto porque... Ah, no te puedes quedar estancado creyendo lo mismo. Uno de mis autores favoritos de, de novelas decía, si tú pre le preguntas a alguien de 80 años que creía 10 años atrás, o 20 o 30, va a decir algo completamente diferente. O sea, entonces, y él decía, a mí me emociona mucho a ver cómo voy a hacer en 10 años y qué voy a creer en 10 años. Y literalmente de un año a otro puedes ir cambiando, y es algo que a mí me ha pasado. Y la, eso, con la pregunta que decía Santi, a lo mejor no, no me pasó exactamente con los podcasts, porque ya para cuando saqué yo los podcasts ya todos sabían la, los tipos de loqueras que, que decía y hacía, pero sí cuando empecé como a, en mis redes sociales, a empezar a decir cosas, a, a levantar la voz, a señalar cosas que no están bien o con las que yo no estaba de acuerdo, uh, mucha gente me dejó de hablar. Um, perdí, por ejemplo, seguidores en, en Instagram, o sea, de amigos. Este, no es como que tenga fans o algo así Más bien, o sea, gente que me seguía en Instagram Y que, y que me dejó de seguir, ¿no? Porque le incomodaban Ese tipo de cosas este, Pero al mismo tiempo Y eso creo que es lo que me, me ayuda Y me y me, um, me motiva a seguir haciendo Ese tipo de cosas que gente Con la que a lo mejor en su, no conectaba Tanto en la vida en general Me escriben y me dicen Oye, sabes qué Gracias por decir esto o este sabes que estamos contigo en esto, estoy contigo en esto, o sea, estoy súper de acuerdo, no sé. Entonces, um, creo que ahí es donde también le tienes que prestar, o más bien tienes que decidir a quién le vas a prestar más atención. Si vas a escuchar más a, a las voces que te quieren hundir y que te quieren señalar y que te quieren hacer todo tipo de cosas, o a las voces que, que se están uniendo a ti y que están diciendo, ¿sabes qué? Gracias por decirlo. Porque hay gente que no, no tiene... Uh, no, no le gusta exponerse a, a decir el, este tipo de cosas, pero el escucharlo y el decir, ¿sabes que hay alguien más que piensa igual que yo? Uf, es una calma y es, y es una llenura, para mí es una llenura del Espíritu Santo decir, ¿hay alguien más que cree igual? ¿Hay alguien más que está diciendo lo que yo a lo mejor no puedo decir o que me da un poco de miedo decir? Um, entonces, uf, cuánta paz, cuánta calma, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que le tenemos que, que prestar atención, ¿no? El, el típico mensaje de, de hace muchos años. De con que una persona se convierta. Yo lo traduzco a con que una persona conecte con las herejías que estoy diciendo. Ya me doy por bien servido. Y, y ya hice mi trabajo.
4: Gloria. Y
3: saben que es otra cosa interesante, Santi.
1: Es que volvemos a la pirámide del aprendizaje. Cuando uno está produciendo un podcast. Uno tiene la responsabilidad de aprender. Porque como dice Jacob. Uno quiere darle a las personas calidad. Entonces, digamos, yo me di cuenta que yo aprendía más teológicamente desde que hacía el podcast de todos los años, porque yo sigo cristiano toda mi vida, todos los años que yo estuve sentado escuchando prédicas. Fue hasta que yo empecé a hacer el podcast que yo vi realmente una evolución teológica y espiritual que yo nunca había tenido antes. Y es porque yo me vi forzado a tener que enseñar, y cuando me veo forzado a tener que enseñar, entonces me veo forzado a tener que estudiar para poder dar la calidad que la gente espera, entonces sí, digamos, conciencia es un ejemplo perfecto de episodios un año antes donde yo decía cosas que un año después yo decía, yo no puedo creer que yo haya dicho esto, yo no puedo creer que yo haya dicho que la salvación, o que yo haya opinado esto en vivo en un episodio acerca de la muerte de Jesús, que yo ya no creo, por ejemplo. Pero es ¿por qué? Porque yo me veía forzado a tener que aprender ahora. Entonces eso puede servirle de motivación a personas que quieren tal vez empezar un podcast. Eh, una de las cosas más bonitas del podcasting es que lo hace a usted crecer como persona.
0: Ya. Yeah. Me encanta. Y más, les voy a hacer la última pregunta, pero se está acabando el tiempo, así que salgo y vuelvo a entrar. Y hacemos el cierre, ¿Te parece? Ya
3: yeah.
0: ya yeah. Bueno, la última Duró
1: un poquito, sorry
0: No, no, yo perdón La última preguntinha, Porque además sé que Jacob Tiene sus, sus quehaceres eh, Si Jesús tuviera un podcast ¿Cómo sería ese podcast? ¿Quién quiere responder esa? <risa> Uf. Dale, Steve. <risa> me mandaron al Cruz el, Literal. Sería el solo. Um, sería tipo predica con amigos.
3: O sea, ¿de qué sería? como, ¿De qué hablaría? Las ¿sí? dos cosas. Menos? Ay, Dios. Yo creo que. me empiezo yo. Ok. Uf,
1: porque algo que a mí me gusta comentar siempre es que eh, la idea que todos tenemos de Jesús es una idea muy subjetiva de lo que nosotros somos, qué nos gusta qué opinamos, qué teología tenemos y todo eso entonces yo casi creo que si fuéramos honestos, honestos, honestos y le preguntamos esto a todas las personas la mayoría de personas pensaría que Jesús tendría en el podcast o, o como yo lo tengo o lo más parecido a como yo lo tengo porque yo definitivamente pensaría que Jesús tendría un conciencia o sería feliz de ser invitado en conciencia
0: Podcast de Jesús.
3: Yo creo que tendría la fe de dudar ¿eh? o sea, Hasta Jesús tiene un lado
0: oscuro ¿no? Exacto, es que correcto No,
3: pero fíjate que yo pienso Que sería un podcast O sea su, Yo pienso que sería sumamente práctico Porque yo creo que Dios es muy práctico Lo, lo, lo hacemos demasiado Místico o sea, místico en el sentido así como desconocido, como um, esta fuerza y bla, bla, bla. Y creo que Dios es sumamente práctico. Entonces, creo que sería como un podcast um, de consejos, de información, pero que puedes aplicar a tu vida, que puedes llevar y, y, y que puedes decir, um, ah, me acuerdo lo que dijo este Jesús, ¿no? En, en el, en el cierto episodio, ¿no? O sea, de episodio ah, que habló como de, en el episodio 4, ¿no? Que no fue su mejor episodio, pero me acuerdo que, este,
0: el sermón que del dijo monte.
3: así como de, 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 andale, el sermón del monte, ese es el que está mejor, ¿no? <risa> ah, pero así como que más práctico, como que ah, siento que, por ejemplo, si fuera el apóstol Pablo, sería así un, un podcast así súper denso, de mucha información, pero si fuera de Jesús, sería como que muy práctico, como muy Um, con ciertas historias medio raras pero que como que te llevan a, a, a aplicarlo a tu vida y llevarlo, porque creo que eso es en lo que se resume Jesús, y a veces, y yo no soy tan así, yo no soy tan práctico um, mí, yo soy más del apóstol Pablo te puedo decir, pero uh, pero creo que de Jesús sería más así, más práctico, más de amor más de llévate bien con la gente cosas así, yo creo que de eso sería su podcast, el nombre no sé, creo
0: que sí sería la fe de dudar, pero
3: <risa> o podría ser parábolas
0: parábolas
3: yo sé que no Andale.
0: iría dice así, no iría parábolas
3: <risa> y habla de de oh. no.
0: No, no, parábolas o sea, <risa> en Jacob parábolas,
3: yo
2: creo que sin duda Jesús nos nos iba a hablar desde otra perspectiva, de eso no tengo duda yo no dudo de, de, de eso Ay, <risa> Yo, yo, creo que, yo creo que Jesús llegaría así como que exponiendo su podcast y todos así como que no le iban a creer no para empezar, que era el Hijo de Dios, para empezar. Y cuando le iban a escuchar iba a ser un mensaje muy, muy incómodo, como los mensajes de conciencia para muchos religiosos. O sea, que tendríamos... Iba a ser muy incómodo porque todos iban a esperar que él llegara juzgando y haciendo esto y lo otro. Iban a decir, oye, ¿qué clase de Jesús es este? Que, que ama a todos, que que se rodea con los que cobran impuestos, que inclusive de primera, de primera mano iba a tener muchos, muchos este, escuchas y los iba a ir perdiendo, lo iba a ir perdiendo. Así es como yo veo que iba a ser un podcast de Jesús. Pero también yo creo que iba a ser interesante porque es un podcast que en algún momento él iba a entrar a la participación porque él no, él no estaba dentro de ese, de ese podcast. Yo pienso que lo, lo iba a empezar su amigo Juan el Bautista como quedando el intro y después Jesús iba a entrar con todo. Pero después...
1: ¡Qué <risa> genial! Iba, 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 iba a haber conversaciones de todos aquellos
2: que anduvieron con Jesús. Los iban a dejar en ese podcast.
3: Y lo iban a borrar las conversaciones de Tomás y de...
2: <risa> no, no, no. I, i, iban a pasar muchos, muchos años. Iban a decir, oye, ¿y qué pasó con los originales? Con los audios originales. ¿Quién los, quién los editó? Alguien lo se dijo? ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le... Y, y
1: después alguien va a decir encontré el episodio con Judas y otro va a
3: decir encontré el episodio con María Magdalena ándale ándale pero van a decir los que es que ese no fue de este podcast Eso no fue de otro no puedes escucharlo
0: y van a salir los testigos de Jehová del podcast y así, qué todo es ahí. canon
1: y qué no es canon entonces
0: el canon de los podcasts.
2: Pero básicamente yo creo que iba a ser un, un podcast incómodo. Cierto. Uh
0: -huh. Yo creo que Jesús entrevista, entrevistaría a, a las peores personas. A Bill yeah. Laden, a, no sé, a Hitler. <ríe> y, y Ay, Steve. Ajá, es yo, Jesús siempre está con los peores. <ríe> Andrés Marín, qué sé yo, no sé. Como...
3: La basura de la basura. La basura de lo <ríe> hey,
0: hey, hey, hey. no, maldito. No, con cariño, con cariño.
3: No, no, Andrés no, o sea, digo
0: nosotros, <risa> sí. otros Bueno, bueno amigos eh, Maes eh, Chingados Güey, no, güey creo que es mala palabra no sé. Gracias no, Gracias por estar Gracias por su podcast
1: Gracias Santi
0: Todos tienen podcasts que me gustan mucho y que aprendo mucho Y bueno, ojalá que esto lo escuchen No solo podcasters, sino gente que está quizá a punto de sacar un podcast o, o que le gusta o está entrando en este mundo del podcast y que se puede interesar un poco más y bueno quizá sacar algunas ideas copadas así que gracias y lo estamos viendo en otros episodios quizá, mañana entrevisto no, a
3: gracias a ti, a mí sí me gustaría <risa> mencionar este, también gracias Santi por lo que has hecho con el lado oscuro, sé que hay mucha gente y me, y me cuento eh, dentro de esa gente que, que conecta mucho con lo que dices y ha sido una voz que, que sé que muchos necesitamos escuchar. Entonces, eh, gracias por, por aventarte, por, por ser valiente y, y levantar la voz. ¿no? Hay cosas que muchos no quieren hacerlo y pues que llevas ya un año ¿no? O sea, haciendo esto y, y no hay intenciones de parar. Entonces, gracias, muchas gracias a ti por la invitación y por lo que, por lo que has estado haciendo.
0: Gracias, Santi.
2: Gracias, también muchas gracias por todo el contenido que nos ofreces. Sin duda te preparas mucho, nos ofreces muy buena información y sé que todos los que están escuchando este, este episodio va a lo mejor va a haber quienes son nuevos y yo les pido que uh, que no desistan en, en, en escuchar los episodios del lado oscuro. Como dijo Steve, se, se tocan temas que no todos nos atrevemos a hacerlo y, y vaya que tienes los, los pantalones para, para hablar de eso, Santi. Keep it going. Yeah.
0: Ahora estoy en calzones, pero bueno. Nadie, yo, segundo ese sentimiento, ¿Cómo,
2: cómo? Santi, no queremos esa
1: información, no queremos tanta información, <risa> pero no, no, no. yo hago segundo a ese sentimiento, man. Thank you por su trabajo, por cómo usted presenta las ideas, por tener los huevos de tocar los temas yes. que toca, y, y feliz cumpleaños al podcast, May. y, y que eso. sean muchos
0: más. <risa> gracias, gracias. Ay. Gracias, amigos. Un abrazo, bro. Bueno, salió lindo. Me gustó. Ya. Yeah.